0: Damas y caballeros, presentamos Glitchivisión Director Scott. Por el módico precio de 12 dólares se te darán 500 glitchy monedas con las cuales... Si tienes suerte, podrías encontrar algo como un 30% de posibilidad de una teoría sin sentido de Arad, un 30% de chances de que Diego le miente su madre a Bobby Cottage, un 25% de que Jaime le exprese su amor a Crash Bandicoot y un 15% de probabilidad que Lucy confunda estudios o desarrolladores. Y si te va muy bien, una verdadera noticia y no un rumor. Así que compra ya. Um, Diego, ¿Qué estás haciendo? haciendo tus glitchy mon <ríe> Bueno, y ya mejor empezamos el podcast.
1: Bienvenidos sean a Glitchy Visión, yo soy Jaime y estoy muy emocionado de estar con ustedes un programa más Así es, sobrevivimos la semana después de los ataques de Pokémon Unite Me encuentro acompañado de Arad, Lucy y Diego, ¿cómo están amigos?
0: Yo soy Diego para nuestros primeros oyentes Todo ha estado muy bien de este lado, lo que jugué en esta semana volví a mis ondas retro Y estuve toda la semana jugando The Legend of Zelda Alien to The Last Este juego es una joya antigua, por decirlo decirle de algún modo, porque el juego ya va a cumplir cerca de 30 años aproximadamente, me parece que él salió en el 91, me lo he estado pasando muy bien yo recordaba que el mapa era un poco más grande, pero supongo que eso es porque lo jugué joven, cuando eres joven tienes una dimensión diferente de las cosas, ahorita que lo estoy jugando de repente es como de, siento que me debía haber tardado más tiempo en llegar hasta acá es más complicado de, también de lo que yo recordaba pero me, me defiendo lo suficientemente bien, eso creo ahorita ya nada más me faltan tres templos en el mundo oscuro no cuenta como spoiler porque el juego tiene 30 años
1: ¿Quieres decir que ya podemos decir que Aerys muere?
0: Aerys muere en Final Fantasy VII No es spoiler, el juego tiene casi 20, tiene 25 años aproximadamente Y sí, o sea, el juego es, es bueno Aunque sigo considerando ampliamente superior a The Legend of Zelda Ocarina of Time Y en general los juegos de Zelda en 3D Pues recuerden que hay mucha gente que considera Link to the Past mejor Y la verdad se entiende porque sigue siendo un muy buen juego
1: Creo que a final de cuentas si bien es un poquito difícil compararlo con sus versiones 3D al menos podemos estar de acuerdo que es el mejor Zelda 2D, compitiendo fuertemente con Link's Awakening y la verdad, creo que continúa perfectamente el juego de 3DS como su legado pues es el mismo mapa y ahí también te das cuenta de las limitaciones no sé sea que no es un mapa tan grande como uno pensaba, pero igual cuando uno era chico, pues ni siquiera sabía dónde ir, entonces te perdías 10.000 veces antes de llegar exactamente a dónde tenías que llegar, sobre todo si no sabías inglés en ese momento, como yo cuando jugué la versión de Game Boy Advance, te tardas mucho mucho tiempo.
2: No si eres como yo tienes como memoria de corto plazo, y, a pesar de que estuviste en esa misma tile hace cinco minutos, es como, oh, mira, ¿dónde llegué? ¿Dónde es este lugar? ¿Qué es esto? ¿Por qué me están atacando? Te vas, regresas, te vuelves a perder, acabas en la misma tile y es otra vez. Oh, mira, ¿qué onda? ¿Dónde estoy
0: llegando? Eso me pasó en el templo de hielo, de repente sí me norte, muy cañón y fue como de, ¿a dónde iba? ¿Y por qué estoy aquí?
1: Pues yo me quedé muchísimo tiempo convertido en conejo Porque no sabía cómo regresar a mi forma normal dentro del mundo oscuro Pues son cosas que uno aprende sobre la marcha Ya que hablaste, Lucy, cuéntanos qué jugaste esta semana
2: Esta semana, la verdad, que y mantuve el vicio del Pokémon Unite. No les puedo recomendar el juego porque sí es un pay to win Pero yo ya caí enamorado de las mecánicas del juego Me parece algo muy entretenido que jugar con amigos, y pues si no te importa tanto este aspecto como competitivo y solo vas por un buen rato, es un juego bastante divertido que jugar con amigos. Fuera de eso también estuve jugando Duel Links, así es, regresé al mundo de los gacha con una mina otra vez, porque me metieron el último arquetipo que yo jugué en el TCG entiendo ese en los Kimmy Curiosamente las gemas que había guardado me alcanzaron para hacerme el deck, entonces estoy feliz de la vida jugándolo.
1: No. Maldita sea Konami, otra víctima en tus guerras. Pero hablando de víctimas de Konami, Arad, cuéntanos qué has jugado esta semana. Claramente no fue Silent Hill porque no ha habido uno hace muchos
3: años. Fácilmente podría jugar el Silent Hill 1, pero me dediqué a hacer otras cosas como jugar Animal Crossing. Estoy recolectando más cebos para poder atrapar a ese maldito pez que no me ha dejado dormir, no me deja descansar. Conseguí una receta que quería para la remodelación de mi isla, que está próxima, ya se viene el renacimiento de Gallifrey. Estuve probando Pokémon Unite, jugué un poco con Lucy, me regañó Lucy, descubrí que debo también seguir a mi corazón, aunque Lucy me regañe Te
2: regañé, tú me dijiste, <risa> quiero que me enseñes a jugar, te dije, ¿a dónde estás yendo? Ven para acá. Y tú, no, estoy siguiendo a mi corazón, pero no me pides que te enseñe. <risa>
3: No, pro prometo aprender en el futuro. Curiosamente también estuve jugando un juego de Yu-Gi-Oh! de PlayStation 1, Forbidden Memories. Estoy atascado en una parte donde un tipo tiene cartas nivel 3750 y yo es así como, wey, tengo cartas del nivel 600. tiene 600 puntos de vida, tómalo o déjalo, perra. Eh, es muy cansada la parte de estar grindeando cartas. Es aburrido, <risa> tienes que estar peleando un chingo de duelos para conseguir una carta con probabilidad del 0.28% de que te salga también puede pasar a la liga maestra de el Digimon Re:Arise. estoy un poquito más obsesionado, me gasté todos mis rubies invocando a Omegamon X, ya anunciaron nuevos Digimon con super personalidades, entre ellos Haumon y Bikemon creo que es Bikemon, no sé cómo se pronuncia está interesante porque son como normales entre comillas Solamente se les aumentan sus stats Como de una forma muy cochina Y la liga maestra es más difícil De lo que pensaba Alguien con tres Agumon en su equipo le partió, mi, le partió su madre a mi equipo Con casi puros Omega Mon? Porque Agumon siempre gana
1: A ser en anime o en la vida real Y maldita sea Konami quiere decir que ya hacías juegos Gacha desde el Playstation 1 Cuando ni siquiera tenías ganancia por hacer eso What the fuck Creo que estamos por un lado Perdiéndonos por el lado de Lucy y Arad Porque juegan puro gacha Pero bueno, cada quien que se meta El veneno que
2: quiera eh, Yo... Todos tenemos un ch una cheat week en nuestra dieta <risa> No puedo pasarme <risa> Todos los juegos en un día Y no consumo contenido basura
0: Ocasionalmente Yo también soy culpable porque un buen rato jugué y de hecho técnicamente sigo jugando Fire Emblem Heroes
1: Maldita sea Yo seguí por el camino del bien Y jugué Skyward Sword Ya pasé la parte de frustración Donde los controles no tenían sentido Una vez que le quitas los controles De movimiento y Otro tipo de cosas Creo que es un juego bastante bueno Algo que me gusta mucho es que Los dungeons te obligan A usar las diferentes cosas Que te da el juego, o sea En el dungeon de fuego que hice es casi obligatorio saber usar bien las bombas y saber usar bien tu escudo, en el doñón que sigue del desierto también es como obligatorio aprender a usar bien el, el bichito que puede volar y dejar bombas, entonces como que es uno de los celdas donde los items tienen más peso y tienes que aprender a, a balancearlos en cada situación en el de 3DS había una dinámica similar de que podías rentar los items para de acuerdo a lo que ibas necesitando, aunque yo los rentaba a todos para ahorrarme ir con... Rabio, pues ahí me tenían buscando todas las soluciones con un item que no era por hacer eso.
2: Sí, me acuerdo que Rabio te podía rentar los ítems, o salía mucho más barato que comprarlos y te los dejaba hasta que te morías y estás haciendo como speedrun o si no morías mucho te convenía rentarlos más que comprarlos, ¿no? Entonces nunca había el punto de comprar mis ítems después de cierta cantidad de corazones, Link se vuelve inmortal.
1: Pues yo no encontré tantos, entonces sí los tuve que comprar, sobre todo para la batalla final Pues sí morí Algunas veces Porque no sabía bien Lo que tenía que hacer Creo que son De los pocos juegos De Zelda Donde cada item Tiene como su justificación Porque recuerdo mucho Creo que es en Twilight Donde tienes un trompo Que no vuelves a usar Fuera de, de ese dungeon Y realmente Pues no lo Es como Bueno me lo diste Y no lo voy a volver a usar Gracias De eso pecan Muchos Zeldas Pues la neta sí le recomendaría A Skyward Sword Para alguien Que no lo haya probado Dentro del canon pues es casi obligatorio para un fan de Zelda, si no les interesa tanto el lore, pues también el, el gameplay una vez que te acostumbras a estos controles adaptados que hicieron para el Switch pues vale mucho la pena, ahí me cuentan si se deciden de hacer cd uno, pero vámonos a las noticias porque esta semana hay bastantitas, algo que no nos contó Lucy es que no esta semana no jugó Monster Hunter, pero seguramente la tendremos pronto en Monster Hunter ya que revelaron un DLC en el cual estará Okami, un skin para tu animal acompañante. Pues esto me dejó muy emocionado porque a mí Okami me encanta. Bueno, es Amaterasu, pero pues a final de cuentas son un montón de artículos que tienen que ver con Okami. Obviamente es Amaterasu el personaje. Se me hace que dentro de la época supieron implementar mucho mejor el combate con un lobo que Twilight Princess fuck you partes de, del lobo de Twilight Princess, Okami es fantástico, si no no han jugado también pruébelo, es el mejor Zelda que no incluye a Link.
2: Efectivamente va a haber un update de, tanto de quest por esta colaboración con Okami donde se podrá desbloquear como traje, como armadura encimada que es nada más cosmética para poder usarla sin cambiar los stats de tu armadura actual sobre tu palamute que es tu perro mascota y este tomará la apariencia de Okami en el juego. En este tipo de eventos siempre agregan una que otra arma o armadura adicional que no anuncian, que tiende a ser relacionada al mismo juego, así que podemos esperar eso también. También se nos reveló que va a haber más colaboraciones con otros juegos de Capcom en agosto y Sí, otoño, donde todavía no se nos anuncia qué juegos, pero si sí han estado jugando Monster Hunter muchos años. Podrán esperar algunas franquicias que hemos visto varias veces hacer su colaboración. Está siendo Street Fighter o Devil May Cry. Me emocionaría mucho otra vez Devil May Cry porque ya sería una cosa en común que tiene con Smash, porque tendría nada antes, solo como un trajecito.
1: <risa> Esa fue mucha violencia innecesaria, Lucy. Tú soon, diría yo.
2: ¡Te maldigo, Lucy! Y lo que a mí me parece importante mencionar es que este contenido adicional de Okami va a ser completamente gratuito lo cual quiere decir que todavía están desarrollando nuevas misiones para el juego probablemente vayamos a haber añadido de algún monstruo en otoño y que no todo el development está detrás del Monster Hunter Stories 2 estamos viendo que va a haber como pues cierta desarrollo en paralelo donde se van a completar implementar los contenidos descargables el uno con el otro.
1: Mi duda es, yo no sé cómo funcionan bien estos DLCs, pero una vez que salen, ¿se quedan permanentemente o están en un tiempo limitado en que puedes hacer estas quests temáticas?
2: En Monster Hunter anteriores, lo que tendía a ocurrir es que las quests de evento estaban en rotación, ¿no? Entonces una semana estaban unas, a la siguiente estaban otras. Con ciertos Monster Hunter, como es el caso del Tri Paraguay, muchas misiones se perdieron por lo mismo, porque solo están en acceso por online y una vez que se cayeron los servidores o no, que bajaron los servidores del Wii, pues todas esas misiones quedaron inaccesibles. En Monster Hunter World cambiaron las cosas para que una vez, cada cierto tiempo hay como un tiempo de eventos donde sacan nuevos eventos y puedes jugar cualquier evento que hayan sacado antes no no, no estás limitado a solo jugar los nuevos, si no te tocó alguno o si te faltó completar alguno puedes aprovechar esas semanas y el en este nuevo último Monster Hunter en el Monster Hunter Rise, lo que hicieron es que ahora son básicamente contenidos descargables una vez que sale el juego lo descargas a tu consola y es tuyo para siempre lo puedes jugar cuando quieras lo puedes jugar solo, lo puedes jugar online, eso me parece bastante bien, porque a pesar de que Monster Hunter tiene ese enfoque a jugar con amigos, pues mucha gente no tiene el online y no forzosamente por eso tienes que excluirla de este contenido, si se quieren refar hacerla sola, no o sea, creo que eso es una muy buena jugada de Capcom el hecho de que hayan mantenido estas misiones adicionales también gratuitas me parece bastante bien porque pues Monster Hunter Rise tiene ciertas microtransacciones para ciertos contenidos visuales eh, skins cambios de voz, pues se me hacen un poco redundantes, pero al menos son están baratos y no son parte del gameplay entonces me parece bastante bien que mantengan esto así, lo único que me preocupa un poco, que no han anunciado nada con respecto a un nuevo monstruo o, o nada con respecto a más información, y esto en otros Monster Hunters, al menos en generaciones pasadas, tiende a decirnos que este ya es el final de Rise este último push de DLC, y de ahí estaríamos esperando novedades, y va a haber un Rise Ultimate o si vamos a tener una expansión para tener rango G en Rise
1: pues yo dudo que maten el juego tan pronto porque Rise pues es de sus Monster Hunters más vendidos, de hecho Capcom dio hace poco números donde decía que Rise y Resident Evil Village eran de los juegos pues más exitosos en su historia, seguramente les seguirán dando soporte a estos dos juegos, los que conocemos la franquicia de Okami sabemos que lo más probable es que te den a Tsukiyomi de espada Y pues estaría muy chingón Que pusieran a Orochi de, de monstruo derrotable Sé que no lo van a hacer Pero pues ya sería llevar al mame al máximo Y pues yo les sugeriría hacer un crossover con Resident Evil Un monstruo zombie
0: No lo sé, piénsenlo A mí lo único que ¿Sigo? me da coraje es que siguen sacando Okami Nada más como crossover O como invitado en otras cosas Denme Okami dos bolas japoneses no sean así <laughs> Digo, hay que tomar en cuenta que
2: en World ya tuvimos al Digimon de Final Fantasy y a un legend de The Witcher entonces tu sueño puede que no sea tan lejano, pero tampoco voy a esperar para, para donde explico.
1: Bueno, me pueden dar entonces al a Nueve Colas o a Orochi lo aceptaría con mucho gusto y me sumo a la moción de, de Diego que exige un nuevo Okami. Yo sé que Camilla ya no trabaja en Capcom, pero pero Pueden hacer alguna especie de deal Para trabajar con Platinum O pues denos algo de Okami Realmente Okami
0: uh, con combate de Platinum Hazlo Capcom Hazlo Do it, Do it. It. Okami aullando
1: Caos Yo solo digo que Capcom está en una buena racha Entonces no habría mejor momento Para revivir esta franquicia O en todo caso denme un Beautiful Joe nuevo Ya que estamos de exigentes Me Pero la emoción. hablando de un juego Que recibió contenido extra Cuéntanos a tú que has jugado un poco el juego de Pokémon Snap, que es principalmente lo que se añadió. Yo pude ver el tráiler y solo vi que ahora habrá Pokémon gigantes y un pequeño riachuelo a gran velocidad, pero cuéntanos... ¿Tú qué esperas ver dentro de estas nuevas actualizaciones, aparte de esas cosas que añadieron al trailer?
3: Bueno, ya habíamos hablado hace algunos meses, justo cuando se lanzó el New Pokémon Snap, que los data miners, como a los dos días ya habían hecho su inspección del juego a fondo y descubrieron que había slots vacíos, lo cual indicaba que podríamos tener un DLC en el futuro y así sucedió. Se ha anunciado que New Pokémon Snap va a recibir nuevo contenido en el cual vamos a estar recibiendo nuevas áreas para fotografiar nuevos Pokémon en estas áreas y uno de los nuevos modos de juego es en el cual te puedes encoger junto con tu nave esta nave que va sobre rieles se puede encoger para tomar fotografías y ver a los Pokémon como desde una perspectiva más grande la verdad pues yo sí quiero ver algo así como más Pokémon legendarios, sé que puedes acceder a varios de ellos terminando New Pokémon Snap, la verdad es que no he leído la lista completa porque no me quiero hacer como ese spoiler aunque en el tráiler de este DLC ya pudimos ver un poquito de lo que nos espera. Vimos por ahí pasar a juego. Vimos también muchas imágenes de algunas cosas interesantes. Creo que cosas que ya estaban, como ese Blastoise volando, ya está en el juego base. Aunque creo que también hay truco para sacarlo. Y no va a ser en mucho tiempo que salga esta actualización. Va a salir el 4 de agosto, a la 1 de la madrugada. Que generalmente, aquí en México, las actualizaciones salen como a las 10 de la noche. Entonces, yo creo que esa actualización la vamos a tener a las 10 de la noche
1: vas a estar esperando Dale, a las lejos, 10 de la
3: por... noche no es tan tarde Todo... <ríe>
1: así de mm, faltan o sea... solo 5 minutos para la nueva actualización <ríe> yo lo que vi fue un garados volando en esos rápidos lo cual me dio un flashback de snap de 64 Y si aún no lo han hecho Tienen que hacer Esa raid donde puedes hacer Que un Magikarp Se convierta En un galados Por favor
2: Hágalo A mí lo que Me sorprendió El trailer Yo no he jugado El New Pokémon Snap Pero jugué El Pokémon Snap original Y me pareció peculiar Lo parecido Que estos stages Se ven a algunos De los viejos Principalmente El del cañón Y como El de Agüita, como de Jungla con Río. También me dio el flashback de Jaime así de Yarados. Y pues no sé, esta gimmick de como de dinomicrear a tu carrito y irte a explorar como micromundos Está curioso. Me pregunto si tendrán alguna química así como para otro DLC planeador. ¿Qué les gustaría ver a ustedes, no? no en este nos hicimos chiquitos. En el siguiente, ¿qué, ¿qué les gustaría que agregaran para agregar más variedad?
1: A mí me gustaría... no Digo, no sé si ya la haya porque yo no jugué el nuevo Pokémon Snap aún. Pero una raid que incluya ir al espacio para ver a Pokémon como de Oxys no sé, un Bronzong... Alguno que pues sí tenga la, un soul rock, alguno que tenga la capacidad de flotar y estar en el espacio, a lo mejor ahí ver sobrevolar a Rayquaza, un pedo así estaría unos muy chido.
2: en la luna.
1: Ajá, o sea, y el el que...
2: en su platillo volador. Creo que habría así fugaz.
1: Bell GM, ahí ¿Sí están en el juego? Bell GM juego. ahí sobrevolando. Creo que habría bastantes posibilidades para un DLC en el espacio. Pues eso es lo que me gustaría ver.
2: Tengo una petición. Es que si hacen ese mapa espacial tiene que haber un, un g Orville secuestrándose un Mimitank.
3: Estaría chingoncísimo. Bueno, algo que a veces siento es que las interacciones pueden ser un poco planas. Las interacciones que tú tienes con los Pokémon, porque algo que me ha gustado bastante de este Pokémon Snap es que ves a los Pokémon en sus hábitats Y literalmente, o sea, como que no es tan bonito Como te lo pintan en los videojuegos de la saga principal O sea, como que te dan ese contexto en la Pokédex Pero una cosa es leerlo Y la otra es ver como un Wingull depreda a, a un Luminion
1: ¿Bonito? ¿Ya viste? El mapa de Galar es horrible es la cosa más espantosa que he visto Sí, o sea, evidentemente Todas las referencias que tenemos En la Pokédex, pues son terribles Pero ya una vez que las ves pasar Pues sí, son algo feas, pero Pues así es la naturaleza, muchachos Ni modo, si quieren más referencias Del horrible mapa de Galar Por favor chequen nuestro próximo Glitchy Extra, en el cual Hablaremos de Pokémon
2: ¿Me vas a decir que ¿Puedo ver cómo un Sligo derrite a un Pokémon y se lo absorbe?
3: Probablemente, creo que de las cosas más salvajes que he visto es un Waylord atacando a un Piukumuku y a un... a Peliper comiéndose a un Piukumuku. ¿Por qué, qué hizo? ¿Por ¡Déjalo en paz! Manda lo odia, pero mientras
1: no veamos a un himno llevándose a un niño al bosque, todo good. O wow, a wow, un
2: triplum, un triplum con un niño ahí flotando lo lejos.
1: Llevándose a lo lejos, <risa> o un oh, ponita llevándose a alguien hasta que se muera, pero <risa> no sigamos con descripciones de la Pokédex, porque ¿Qué estás a... <risa> haciendo
2: con esa vara?
1: Vamos a trabajar mucha gente. Hablando del mundo Pokémon, también se nos anunció a Hace poco que habría una serie de Netflix basada en el mundo de Detective Pikachu... Que muchos más bien lo que esperábamos era la secuela de Detective Pikachu... Pero pues, la producción ahorita se ha detenido y la
3: película no, no tiene para cuándo... En... Bueno realmente lo que va a pasar... Es que pues está trabajando, bueno Netflix, está trabajando una serie de live action de Pokémon. No se ha especificado en qué tipo de productos se van a basar. Eh, no han dicho específicamente un videojuego, si va a ser una historia original, si va a ser la saga principal o algo por el estilo. Lo que se espera es que tenga la estética de Detective Pikachu, que tenga estos Pokémon que no se vean horribles. Como luego se llegan a ver estos productos live action y... De hecho, uno de los productores que ya ha Trabajado con Netflix, en este caso Joe Henderson, que trabajó en la serie Lucifer, sería el encargado De llevar este live action a la Vida, no se tienen muchos detalles Aún, al parecer es uno de esos proyectos Como que estaremos viendo A finales de 2022 o Incluso los principios de 2023 Hemos visto que adoptar Un videojuego no es tarea sencilla Sobre todo hacerlo de una forma Fiel y que le guste A todo el mundo, no solamente a las personas que Jugaron los videojuegos. Lo vimos como en The Last of Us. Que pues están animando como la producción de una forma muy con pinzas Para hacer como que sea el agrado de todos Además están invirtiendo muchísimo dinero Entonces en el caso de una franquicia de como lo es Pokémon Que ya lleva cinco años viva Pues espera que sí tenga una inversión grande Y que el producto pues sea bueno
1: Pues realmente podremos esperar a Henry Cavill como un maestro Pokémon
3: <risa> bueno, Que me gane eh, cualquier batalla Realmente yo creo que Recordemos que
0: Henry Cavill es un nerd chíver hecho, entonces es perfectamente posible que aparezca.
2: Everybody use heart,
1: eh? <risa> Por favor, paren. Realmente si Netflix fuera inteligente, sería lo que va a hacer. Aunque conociendo a Netflix y algunas de sus producciones, vamos a acabar con Noah Centineo dentro de esta serie.
3: Por favor, Netflix, don't.
2: ¿Creen que Rayan... Reynolds vaya a aparecer
3: en esta serie. Si la serie llega a estar conectada al universo de Detective Pikachu, quizá. No sé, a mí lo que me gustaría ver personalmente es una especie de Pokémon Generations, que tengamos una temporada de cada videojuego y en una región específica, pero pues bueno, creo que es pedir mucho. Estás diciendo...
1: Que vamos a tener canto otra vez. Uh, yo lo que único que pido es que se hacen a, a Detective Pikachu. Miren, no tengo nada en contra de Ryan Reynolds, pero prefiero su versión original con voz de Danny DeVito. Es muy gracioso.
3: ¿Me estás diciendo que
0: Pikachu no puede ser taxi? Sí, estamos diciendo exactamente eso. Adam, por favor, no empecemos ese tema en este podcast.
1: Yo hablaba de Ryan Reynolds. Dumb. Ya bastante fue con Henry Cavill Pero antes de que este podcast Se encienda en llamas de lujuria Vamos a otro tema Pero vamos de una franquicia Con monstruos que Pues apasionan a, a los otakus A otra franquicia Que fue famosa en los noventas Y esta fue Digimon Cuéntanos, Arad, qué fue lo que al fin nos dijeron de Digimon Survive, este juego que pues, parecía que ya no existía porque en E3 ni siquiera dijeron pues nada.
3: Al fin pasó lo que yo estaba esperando, tener noticias de Digimon Survive. Lamentablemente no eran las noticias que yo esperaba y es que esta semana tuvimos una actualización sobre esta próxima entrega de Digimon. Y resulta que va a ser atrasada un año más, así es, ya no está programada para lanzarse este año, tendremos Digimon Survive en 2022. A estas alturas me pregunto, ¿cuánto puedes retrasar un juego de Digimon? O sea, no es tan difícil, más porque ni siquiera es como... Estas entregas de, de los Digimon en 3D, es un Digimon en 2D en primer lugar, o sea, no, no es tan complicado, la verdad creo que sí se está notando mucho los estragos de la pandemia y todo este reinicio que ya habían tenido antes, en el que dijeron, no, pues vamos a reiniciar el desarrollo del juego y después toda esta programación en casa supongo si sí está afectando y si sí vamos a, a tener Digimon Survive en 2022, ya estoy dudando un poquito de la calidad del producto porque ya este es su tercer retraso, o sea, este juego fue anunciado hace tres años, se supone iba a salir en 2020 fue retrasado por la pandemia y en 2021 nos dicen que pues todavía no está listo, que se tienen que trabajar algunas cosas, no sé cuál va a ser su pretexto en 2022 para retrasarlo en dos, a 2023, ¿qué es esto? Bayonetta 3?
1: Creo que ahí vemos que el estrago del COVID golpea mucho más a los equipos pequeños que a las grandes producciones porque pues no pueden pagar tantas como soluciones digitales y demás para poder trabajar desde lejos. Creo que eso es mucho de lo que le ha golpeado a Digimon Survive, pero pues esperemos que pronto nos tengan novedades positivas de esto. Sabemos que en Japón la pandemia pues sigue al rojo vivo, entonces tampoco creo que sea muy pronto, pero ojalá pues llegue algo positivo para este juego.
0: Yo quiero creer y tengo fe de que si están atrasando tanto el juego es para pulir detalles. Sí, yo sé que ya para estas alturas ya está año y cacho retrasado, pero quiero creer que el producto final va a valer la pena y todos nos vamos a divertir con Digimon.
2: Sinceramente prefiero que lo retrasen a que nos den un juego incompleto. Pero sí si es un poco sospechoso que esté tan retrasado, me gustaría que al menos los developers fueran un poco más expresivos en cuanto a cómo va su desarrollo, en vez de solo decirnos como, ah, todavía no queda... Eh", el próximo año,
1: pero otra cosa que se vio bastante afectado por la pandemia, fue la venta de videojuegos, algunos para bien algunos para mal, pero sobre todo en el lado del hardware, uno pensaría que sí les pegaría de bastante a las compañías, pero parece que este no fue el caso, Sony salió a presumir los números y a decirnos que ya logró vender 10 millones de Playstation 5. Lo cual lo colocaría como la consola más vendida en Norteamérica. La consola de Sony que se ha vendido a más velocidad. Ya lo habíamos avisado un poco de que apenas llegaba una stock pues ya se estaba agotando, entonces esto no es ninguna sorpresa, lo que a mí sí me llamó poderosamente la atención fue que también dieron algunas cifras de, de lo que han vendido el software y ahí no todo es felicidad, ya que Spider-Man Miles Morales ha vendido 6.5 millones de copias desde su lanzamiento en 2020, esto sonaría bien, pero también hay que considerar que el Spider-Man original pues vendió más de 20 millones y pues esta contraparte que tiene a Miles Morales pues no vendió tanto también hay que pensar que están hablando de ventas generales, no solamente las copias de Playstation 5, entonces habría que pensar cuántas de estas realmente son copias de Playstation 5 que la gente compró, por otro lado Ratchet Clank Rift Apart lleva solo 1.1 millones de copias vendidas de su, desde su lanzamiento, lo cual pues es normal dentro de Ratchet Clank, pero uno esperaría que con tanto Play 5 pues tuvieran un impulso más a hacerse de este juego, ya que no hay tantas cosas que jugar en este momento, los juegos de nueva generación no es que estén lloviendo <risa> por botones y pues que tengan números como de Fire Emblem o como de franquicias más de nicho, pues sí alarma, y el número final fue que Returnal superió el, las mil copias desde abril pues este número es todavía más Preocupante, ya que Returnal para muchos podría ser hasta el juego del año. Muchos decían que era un gran juego, que era un gran roguelike. Realmente los que lo han experimentado han sido muy pocos. Entonces, yo me pregunto qué es lo que están jugando estos 10 millones de PlayStation 5. ¿Será puro Fortnite? ¿Será Resident Evil Village gracias a la gran campaña que hice yo? ¿O qué estarán jugando estos Play 5? Cuéntanos, ahora ¿tú qué piensas?
3: ¿Están jugando juegos de PlayStation 4? Como tú lo mencionas, no hay como muchos exclusivos de PlayStation 5 en este momento. Yo creo que gran parte de lo que se está jugando ahorita en PlayStation 5 viene de la librería de PlayStation 4 y ni siquiera es que estén comprando juegos de PlayStation 4. Creo que muchos usuarios están pues, solucionando esta falta de esto, rejugando sus favoritos de PlayStation 4 o jugando estos juegos de PlayStation 4 que van a recibir o están recibiendo contenido adicional para PlayStation ya hemos visto que varios juegos que van a tener como este upgrade para la siguiente generación van a traer eh, contenido extra en el que ni siquiera te pide comprar el juego pues otra vez si acaso te pide pagar como una pequeña suma como en el caso de Ghost of Tsushima o el caso de Dead Stranding. Pero realmente lo que está faltando
1: es el hardware Y es lo que más se está vendiendo Y el software pues es limitado Al final de cuentas siempre se pueden hacer De una copia digital si no encuentran física Y pues tampoco es que No hayan los anaqueles Miles Morales O no haya este tipo de juegos Y todas estas añadidas que Mencionas aún no han salido Al mercado entonces tampoco los podemos Comparar aunque pues que se estén Entreteniendo con eso pues, Sinceramente muchos estudios no se están Aventando todavía al Playstation 5 como deberían y por lo mismo siguen jugando estas versiones de Play 4 mejoradas o otras cosas third parties o a lo mejor están jugando Warzone, no sabemos ¿Tú qué opinas Diego?
0: Yo opino que Dicen que 10 millones de, co de consolas vendidas, ¿no? ¿A quién? Esa cosa está agotada desde hace años. Y si no, se lo este revendedores. Y si no, está carísimo. Entonces, mi ¿a quién demonios le compraron 10 mil millones? Porque yo no conozco a nadie con un Play 5. Pero... Más allá de eso, de que no me explico de dónde demonios salieron tantas mendigas ventas Me da mucho gusto que Returnal sea uno de los tres juegos más vendidos en el Play 5 este, Pues no lo he jugado porque no soy daño de un Play 5, pero se ve muy interesante Y yo soy fan de apoyar franquicias este, nuevas, IPs nuevas que se vean interesantes Porque si no, pues vamos a estar atascados en, pues en más o menos lo mismo, ¿no? Pero me da gusto que Returnal, una IP nueva que parece resalida del mundo de Geiger, este, el, el director artístico de las películas de Alien. Pues eso está muy chido, ¿no? Conforme a todos los demás juegos, comparto la opinión de, de Jaime y de Aras, que, este ¿Qué están haciendo todos estos jugadores? Pues jugando juegos de Play 4. Y pues también todos los juegos, o casi todos los juegos que han salido para Play 5, también tienen una versión de Play 4. A menos de que seas uno de estos súper Locos de la fidelidad y demás Si tienes la opción de jugar los juegos En tu Play 4 y no perderte de nada Pues lo vas a hacer, te sale más barato No tienes que conseguirte una super consola Nueva, de todas maneras estás jugando El juego, no te estás perdiendo de absolutamente nada El Fear of Missing Out, el miedo de, de perderte las cosas, pues no Aplica porque ahí estás, ahí está tu juego No sé, esto del Play 5 Es como una incógnita, qué bueno Que le esté yendo bien a Sony, ¿no? Que han estado bien manchados recientemente los estoy viendo, Sony. Sí, eh, todo esto es como una, un poco una incógnita para mí. Ya veremos qué, qué sigue pasando con, con Sony con el PlayStation.
2: No, me parece chistoso que, que digan, como ya superamos los 10 millones, ¿no? Me lo imagino como, ¿cuántos PlayStations hemos hecho? 10 millones 1, presiona el botón de celebración. Creo que este es el momento donde Play, o bueno, al menos Sony oficialmente va a decir, bueno, ya les dimos lo más que podíamos de vida a su Play 4, creo que es momento de empujar más los incentivos para el Play 5, los juegos para que los jugadores empiecen a jugar más en Play 5 y tengan más motivos para comprarse un Play 5, porque como dice Diego hasta ahora, realmente son pocos los juegos que dices uy, sí, por eso ya voy a hacer mi upgrade de Play 4 a Play 5. Creo que que habría que ver qué más tiene planeado Sony, porque fuera de que algunos juegos se ven mejor, ¿cuál es mi incentivo para gastarme 16 mil pesos, no? O 14 mil pesos o 12 mil pesos, no sé en cuánto es el play, 5, pero 14. Como diría Arad, ¿cuántos supers no compro?
1: Como diría Lolita Cortés. <ríe> ¿Cuánta leche y, y,
3: no compro? ¿Cuánta leche no compro?
2: Para, o sea, y comparándolo en el mismo ambiente de jugador, pues, ¿cuántos juegos que están de Play 5 que están para Play 4 no me compro con lo que me cuesta el Play 5, no?
1: Pues yo creo que el, el mercado nos está diciendo lo contrario, Lucy. O sea, hay muchos Play 5 o sea, mucha gente realmente solo hizo el upgrade porque quiere el Play 5. Creo que mucho tiempo ha sido el mame tener el Play 5 más allá de decir, ah, este juego en específico es el por el. Que quiero el Play 5 de o sea, Cuantos TikToks y, y memes No hay de, de la novia diciendo Ah, oh, miren lo que le compré a mi novio Si me contesta bien tal pregunta Y al final no le da el Play 5 o algo así Creo que el, el Play 5 Pues se volvió un mame Mucha gente lo tiene ni, ni, Que ni siquiera es tan gamer creo que para muchos vale la pena con tener un Play 4 más mamado o tener un Play 4 que no tiene tiempos de carga o tener un Play 4 pues, super poderoso, los que presionaron para que tuviéramos esta generación de consolas realmente fueron los jugadores porque ya decían, llevamos mucho tiempo con estas consolas, yo creo que Sony se va a ir para el otro lado dudo que sigan viendo las ventas de software de Play 5 dudo que empujen para que solo haya más juegos que solo salgan en Play 5 para que no vendan, yo creo que esto nos da la señal de que el Play 4 va a seguir con un soporte por muchos, muchos años entonces para los pobres que no nos alcanza para un Play 5 pues estas son buenas señales de cierta manera, pues no veremos un empuje tan fuerte de Sony por este lado porque, y ya lo vimos con God of War, ya lo vimos con Horizon, que la estrategia es otra que van a, a llevársela tranquilos, no van a, a dar exclusivos de Play 5 en un buen rato, todavía los vas a poder disfrutar también Play 4, pero hablando justamente de Horizon Zero Dawn parece ser que Sony si sí medio nos mintió medio no, porque pues ahí habían confirmado que Horizon Zero Dawn, que era este exclusivo de Sony que tuvimos todo en direct para él y demás, parecía que iba a ser un juego del 2021, de hecho Sony lo confirmó así, también lo habían dicho con God of War, y parece ser que ese no será el caso, Jeff Grove y Bloomberg están tomando información que indica que eh, el juego se atrasaría para el primer cuarto del 2022, la espera no sería así enorme pero en serio como diría el perro Bermúdez pero pues parece ser que si sí, este es el caso, Jeff Groff mencionó en el podcast Giant Bomb que el juego apunta a retrasar su lanzamiento para 2022, señaló que Playstation prepara un Stereo Play para septiembre donde anunciaría usaría todos los títulos que llegarán en lo que resta del 2021 yo me pregunto, Deadloop, y ¿qué otro? por favor ya no pongan Deathloop <risa>
0: Por favor, ya no. Segundo la emoción, no más Deadloop, por favor, ya estoy harto de Deadloop. No puede
2: ser que nos hicieron hacer con la noticia de Deadloop una y otra vez hasta que nos mataron.
1: Pues realmente yo este juego ya ni lo quiero jugar por tanta insistencia. Y recordemos que Herman Holtz, presidente de PlayStation Studios, mencionó pues en una entrevista que el objetivo era lanzar Horizons Forbidden West para 2021. Nos llenamos de retrasos, parece ser que el COVID les pegó más de lo indicado, aunque yo estoy seguro que siguen esperando para ver cuándo va a salir Breath of the Wild y salir exactamente el mismo día, porque ya parece que se les volvió mame. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Consideran que Sony mintió de manera descarada para vender más Play 5 ¿O creen que pues, fue cuestión de COVID.
0: La verdad creo que fue cuestión de COVID. De hecho yo ya encontraba de por sí un poco irreal este, la meta para finales del 2021. Me parece que el retraso es correcto, seguramente es por COVID y para acabar de afinar detalles no tengo ningún tipo de problema con que hayan retrasado. No creo que Sony esté mintiendo flagrantemente aunque pues Sony son capaces con sus actitudes todas feas recientes, hijos de su mamá pero más allá de eso Sí, no, para un juego, yo me imagino, de la escala que va a ser Forbidden West, creo que sí van a necesitar un poco de más tiempo. Es más, no me sorprendería ver otro retraso extra, que lo retrasen, no lo sé, a mediados del 2022, porque sí siento que estaban siendo demasiado ambiciosos o demasiado irreales para decir, ah, sí, sale a finales del 2021, considerando que... Si no mal recuerdo, lo primero que vimos de, de Forbidden West fue este año o fue el año pasado?
1: Fue el año pasado con la presentación del Play 5, ahí vimos pues una cinemática de Forbidden West Y fue todo lo que vimos y este año pues ya aunque sea vimos gameplay Entonces pues el juego ya está lo suficientemente pues adentrado para enseñar gameplay Al menos a mí me sonaría extraño que sí llegara... ...a mitad del año que viene...
0: ...bueno, en fin, ¿no? A lo mejor y si sí, ese estudio trabaja a toda velocidad... ...y ya tienen el mendigo juego, ¿no? Ya veremos, yo sí creo que lo estén atrasando... ...por calidad o por COVID...
1: Yo creo más bien que es ese port de Play 4... ...que yo lo veo imposible... ...porque hacer que un juego tan ambicioso... ...corra en Play 4, pues ha
3: de estar cañón... Yo estoy de acuerdo con Jaime... Para el caso de Forbidden West y para el caso de God of War, parte de su retraso es esta idea de sacarlo para ambas consolas para PlayStation 4 y PlayStation 5, pues les va a llevar más tiempo y más trabajo hacer como un port de una consola de nueva generación a una consola de generación anterior. Jaime ya lo mencionó, con algunos juegos sientes que tu Play en cualquier momento podría explotar. A mí me pasó con The Last of Us 2. Había momentos donde se bugueaba horrible el juego. Y siento que para proyectos tan ambiciosos como este nuevo God of War y Horizon por Viren West. Para estos juegos siento que pues sí, un poquito añadiendo lo de la pandemia y queriendo hacer un port para una consola de generación ya en este caso anterior, pues sí les va a tomar tiempo, o sea, más de lo que esperaban.
2: Al mismo tiempo, pues con la presión que luego mete Sony a estos estudios para que saquen sus productos AAA y tienen que vender y tienen que estar bien y ya vimos que Sony mete mucha presión por publicidad y te pone muchos trabas en ese sentido, pues quizás le dijeron así como de vas a tener listo tu juego, ¿verdad? O te pego. Sí, 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 estamos trabajando así, por favor, no te enojes, señor Sonic.
1: No, y un poco de la nota anterior también me quedé pensando si estos son los números que sí anunciaron, no quiero pensar cuánto que tan poquito vendió el pobre Demon Souls o el pobre Sackboy. Hablando un poco de la presión a estos estudios, pues a ver si no los desaparecen o a ver qué sucede. Yo pensando un poco en esto, más le vale a Sony que me dé un Final Fantasy 16 o me dé un algo. Más de Deadloop para comprar en Navidad. Pues Halo va a estar listo en Navidades. Y, <ríe> y Nintendo, pues, si sí tiene todos sus juegos preparados para este año. Creo que sí sería algo que afectara bastante que Sony no tenga un juego que pues ocupe estas fechas de navidades. Para tal caso, yo creo que entonces hubieran dejado otro juego como
3: Ratchet and Clack para un poquito después. Quién sabe. Sony me está mandando un mensaje y dice que Tiene preparado Deadloop Deluxe Edition <risa> Director Scott. <risa> ya tienen el remake listo
1: Dice Kojima que logró una colaboración Una última colaboración con Konami Y va a sacar Phantom Pain Director Scott Edition La cual yo compraría <risa> Porque si sí quiero ver cómo, cómo acabó Phantom Pain realmente Porque pues, ese juego nos lo vendieron Sin acabar pero pues, hablando de juegos que nunca terminan y que tienen contenido constante, cuéntanos Arad qué fue lo que sucedió en Fortnite, ya que yo desconozco totalmente lo que pase dentro de esta plataforma.
3: Se reveló que podrían llegar nuevas colaboraciones. Esto a raíz de una encuesta que se le hizo a los usuarios del videojuego en el que se les preguntaban con qué tipo de contenido les gustaría ver colaboraciones. Entre ellos había artistas musicales, programas de televisión, videojuegos, cómics, anime, influencers, películas, caricaturas. De artistas musicales supongo que los... Eh, Serían para eventos como conciertos que ya hemos tenido dentro del juego Los que llaman la atención son artistas como Mariah Carey Jennifer López Cardi B Selena Gomez No sé, creo que, creo que sería muy raro ver un concierto de estos artistas O en todo caso un skin de estos personajes dentro de esta serie En shows de televisión tenemos cosas como Scooby-Doo Que yo compraría un skin de Scooby-Doo totalmente Pero también tenemos cosas como How I Met Your Mother Y Dragon. Dragon Ball Z, la verdad no me imagino un personaje de How I Met Your Mother partiéndose la madre con Goku videojuegos tenemos cosas como Uncharted, eh, FIFA Borderlands, Among Us lo cual sería raro una botarga de un juego como Among Us que ya es un Battle Royale, pues en un juego que también es un Battle Royale es como un Inception de Battle Royale
1: pero realmente Among Us no es como un Battle Royale, o sea no porque es como, como más por equipos y diferente, ¿no? Bueno, sí,
3: pero igual sería raro
1: ver una de esas botargas. Además, se te olvidó el, el videojuego más importante de toda esa lista, el contenido multimedia más genial del mundo, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Que Mira, puede que también no esté en Smash, esquema, pero...
3: puede que no esté en Smash, pero puede que sí esté en Fortnite. Cuando esté en Fortnite, ya vamos a ver a Jaime dentro de este mundo. ¡Ja,
1: <risa> comprando no, sus cred. Mi amor por Crashy tiene límites. A mí lo que me preocupa de esta lista es que leí los influencers y no conocía a ninguno. ¿Quiere decir que ya estoy viejito? Probablemente.
3: Yo tampoco ubico a nadie de los influencers, por eso no, no no planeo leer esa parte de la lista o mencionar alguno porque no sé quiénes sean. Pero de los cómics tenemos a personajes como Drax de Guardians de la Galaxia, Iron Man, She-Hulk, que de hecho ya tuvimos a Iron Man y a She-Hulk dentro de la colaboración que tuvieron con Marvel. Entonces yo creo que esta lista es algo vieja. Probablemente esta encuesta se hizo a finales del año pasado porque algunos de estos personajes ya los hemos visto. Tenemos personajes de Star Wars pensados que tuvieron también una colaboración con Star Wars cuando se estrenó de Mandalorian. Entonces yo creo que este contenido de alguna forma ya está siendo añadido al juego y... Probablemente veamos más de esta lista en el futuro, entonces no veo loco que veamos a Crash Bandicoot o a Joel de The Last of Us, que también era uno de los personajes que mencionaban, junto a Luigi, Violet, para variar. Curiosamente no está Mario, pero sí están Yoshi y Luigi.
1: ¿Sakurai eres tú? Sé que tú pusiste a Violet ahí.
2: Eso es algo que me pareció muy interesante, que es como, no, no queremos a Mario, a Donkey Kong, no nos importan sus franquicias, pero demos a Yoshi. ¡Quiero mi Yoshi!
1: No, no me imagino... Donkey Kong podría tener su, dis, eh, su pistola lanzabananas. No sé, piénselo. Niños de Fortnite, yo sé Ay, claro. que no lo conocen.
2: Me gustaría mencionar que, para los que no sepan, pues acaba de llegar un skin de LeBron James. Eh, Solo lo imagino... Si metieran a Mariah Carey, empezaron a meter a todos estos artistas de repente a ver estos clips de YouTube de, de LeBron James asaltando a Mariah Carey en Fortnite.
3: Selena Gómez matando a Crash. Pues ya
1: puedes sí. hacer a Neymar contra LeBron James para ver quién es el, el verdadero rey. O oh, imagínense un skin de, Lupo, de rey. Yo quiero mi, mi skin de. Pele. El rey tiene que llegar a Fortnite con sus ojitos más rojitos que blancos y con su chalequito de Scotia Bank pero hablando de cosas que tuvieron muchos personajes algo que nos sorprendió dentro de las olimpiadas fue que no vimos muchos personajes que se habían anunciado como embajadores oficiales del evento recuerden que antes estaba mencionado que iban a haber apariciones como Mario Bros, Sailor Moon, Goku, Toraymon y muchos más que pues, si bien sí Sí, todavía hay mer merch oficial de estos embajadores salvo de Mario porque pues obviamente Nintendo iba a buscar la manera de lucrar de manera diferente. Y parte de lo que sorprendió a muchos también fue pues la falta de cosas de Nintendo porque unos temas de Final Fantasy, de Monster Hunter, de hasta de Gradius. ...Fantasy Star, que pues, son franquicias pues, que muy pocos conocemos realmente... ...muchos decíamos dónde está Nintendo... ...y un leak... No sabía que había leaks de ceremonias De olimpiadas, pero parece ser que sí Pues nos dio a conocer que Nintendo fue, sí estaba planeado Dentro de un show que iba A tratarse más de 8 bits Pero pues al parecer Nintendo se retiró De, de este evento ¿Pero por qué Nintendo se retiró del evento? Pues resulta que Shukan Bushun Dice que Miko, Mikiko Mizuno Coreógrafa de bandas de Como Baby Metal, fue la encargada De proporcionar los planes originales Del programa, durante el tiempo de preparación Shigeru Miyamoto bajó varias veces a Tokio, se menciona que casi todas las semanas para reuniones correspondientes al evento, sin embargo finalmente Hiroshi Sasaki, quien se quedó con el puesto de director creativo y aparentemente cambió muchos de los planes originales de Mikiko quien tuvo que retirarse, harían que Nintendo cortara su participación por la participación de este sujeto de Sasaki respondió poco después de hacer comentarios controvertidos sobre un comediante y modelo japonés, lo cual nos deja pues en claro que Nintendo no estaba de acuerdo con este personaje. También hay que recordar pues que Japón ha sido bastante castigada por la pandemia. En... Bueno, en este año la cuestión de las vacunas va bastante lenta, la información en cuanto a la pandemia en Japón es muy reducida, pues ocurrieron muchas cosas camino a estas olimpiadas que a lo mejor a Nintendo no le gustaron como verse relacionados en este evento. En Japón ya habían colocado impuestos específicos especiales para hacer estas olimpiadas, lo cual la, la tenía a la población muy molesta y todas las medidas que incorrectas que ha tenido este gobierno hacen que pues sí le haga pensar a uno que Nintendo una compañía enfocada a los niños a dar alegrías pues no quería verse involucrada en, en esta clase de eventos en Japón realmente el evento ya se vio manchado y realmente no quieren saber nada de él. Se mencionó que iba a haber también una participación de Lady Gaga. Lo cual me parece extraño porque ¿qué hace Lady Gaga en Japón? Pero es Lady Gaga, puede ser lo que quiera. Al parecer Mario iba a salir de un tubo y Lady Gaga iba a salir por el otro lado. No sé cómo Mario se convierte en Lady Gaga, pero me hubiera gustado verlo. También se menciona que iba a haber eh, música de Zelda de Pokémon, el tema principal de Mario Bros y que iba a haber participación de cosas como Space Invaders y otros clásicos del arcade en un show 8-bits, pero cuéntenme ¿qué piensan de esto? ¿les hubiera gustado ver este show completo? no nos lo tenemos es que más nada, que imaginar
2: no sé qué hongo de Mario lo transformó en Katy Perry pero necesito como una docena vlogs Nintendo ¡Mándamelos! ¡Now!
1: Bueno, no lo transformaba en Katy Perry, sino en Lady Gaga, pero si tú quieres uno para parecerte a Katy Perry, pues a, a ver si pueden arreglarte un Kate Set o cómo, ¿cómo se llamaría la versión este de Katy Perry?
0: ¿Un <risa> Una coronita de Katy Perry para convertirte en Kate
1: Katyet. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Les hubiera gustado ver este show de original de las Olimpiadas? Creo que pues a mí me hubiera fascinado simplemente oír el tema de Zelda en este evento.
0: ¿Qué clase de pregunta es esa nos hubiera gustado ver a Nintendo en el escenario de las Olimpiadas? Por supuesto que nos hubiera gustado ver a Nintendo en el escenario de las Olimpiadas, así sea Lady Gaga convirtiéndose en Mario en viceversa. Ah, pues sí me da mucha pena pues, todo lo que está pasando en Japón porque pobres japoneses lo están pasando muy mal. Me da mucha pena ver las Olimpiadas. Yo, para, para mí las Olimpiadas este, es algo que espero con muchas ansias cada cuatro años y son algo muy especial para mí ver la apertura de las olimpiadas con un estadio vacío y ver los eventos igual con las gradas vacías o con unos pocos este, deportistas que ya terminaron sus eventos y que tienen chance de entrar a ver los demás eventos pues sí me da un poco de tristeza y me rompe un poco el corazón, por supuesto que me hubiera encantado ver a Nintendo en un escenario tan grande como es la apertura de las olimpiadas me hubiera estado encantado, hubiera estado fascinado de ver a Mario y a Link y a Samus y a todos esos desfilando con sus respectivos temas musicales en un escenario así de grande ¿no? Considerando que o sea, parece ser Que la gente japonesa no está muy de acuerdo Con las Olimpiadas, en parte porque pues Les está afectando a lo Económico y pues también a lo Anímico y a la salud por lo del COVID, también entiendo la decisión que Nintendo pudiera haber tenido de decir Con permiso yo me quito eh, ¿Me duele un poco? Pues sí, o sea Como fan de videojuegos, ¿quién no quiere ver Su hobby favorito o uno De sus hobbies favoritos? Pues luciéndose De esa manera, ¿no? Al público en general pero pues en esta ocasión no es posible Ni modo, ya después escucharemos el ¡Wahoo! en algún otro momento Ni modo, de aquí de México Le deseo a todos nuestros hermanos japoneses Que, pues, que esa recuperación sea más o menos Pronta e indolora
2: Esto me recuerda a lo que pasó con el mundial de... Sudáfrica, pues originalmente se había propuesto que fueran ahí para impulsar económicamente el lugar y que tuvieran mayores ingresos y acabaron muchas de las zonas de ahí acabaron más endeudadas de lo que generaron, con más daños de los que de bien que hizo o no. Entonces esto es algo que ya hemos visto antes con este tipo de eventos. Se siente un poco raro que Nintendo no haya estado porque, pues bueno, al final de ellos, al final del día, cada cuatro años, ellos sacan a su son Mario and Sonic en los Olympics. Y pues esta vez Mario and Sonic no fueron a las Olimpiadas, cuando tenían la oportunidad más grande de ir.
0: Y también recordemos que la presentación de Japón en las Olimpiadas de Río fue con Mario. Fueron Mario y Doraemon. Al mismo tiempo.
2: Pues creo que nadie se puede enojar con Nintendo Porque si, sí, ¿sabes que Prefiero no tener nada que ver con esto Prefiero ahorrarme ese drama Pero siento que aunque sea Pudieron haberles prestado una que otra canción No, sé, como, no estoy de acuerdo contigo No voy a montar mi show que había preparado Pero pues aunque sea Dejo poner una canción
3: ¿no? Yo para nada soy una persona deportiva pero definitivamente hubiera visto la apertura de los Juegos Olímpicos si hubiéramos tenido pues la presencia de Nintendo en esta ceremonia. Personalmente me hubiera encantado ver algo así como una transición musical con los temas de Pokémon desde la primera generación hasta la generación actual. No sé, o sea, la verdad una presentación incluyendo elementos de Mario también me hubiera eh, gustado bastante. Incluso de otras franquicias de Nintendo, o sea, dejándonos... Eh, dejando de lado como las más convencionales, creo que hubiera sido interesante. Lamentablemente se va a quedar como en una fantasía, por lo menos en este momento. Tuvimos lo que tuvimos, creo que pues sí es importante pensar pues en la situación que dejaron al país y las personas que no están tan contentas de albergar los Juegos Olímpicos.
1: Sí, creo que al final de cuentas cada mundial y cada Juegos Olímpicos acaban siendo como una tragedia para el país que los acaba organizando. Se quedan en bastantes deudas y creo que todo esto se pudo evitar. O sea, justamente ahora el gobernador o el primer ministro de Japón pues está en su popularidad más baja, está en un 30% de aprobación. Mucho de esto es porque pues él decidió seguir estos juegos, pasar a lo que pasara. Realmente todos pensábamos que se iban a volver a posponer y creo que eso hubiera sido fantástico para una ceremonia de, pues, de apertura de estos juegos que le pudo haber venido mucho mejor que hubiera público, que todos estos artistas se hubieran presentado, que todas estas personas importantes de la cultura japonesa hubieran podido asistir al evento y sobre todo... Pues también para los deportistas muchos dicen que pues sí, hacer las competencias sin público pues medio mata el evento y pues sí, es una verdadera pena. Yo esperaba bastante estos juegos, creo que desde los de China no veíamos un país tan capaz y organizado de realizar unos juegos como Japón, entonces creo que hubiera sido bastante interesante lo que se pudo haber logrado en una situación sin COVID, pero pues no, no nos quedará más que imaginarlo ¿no? o esperar a otro mundial en Japón, <ríe> lo cual pues también se ve lejano. Pero hablando de pues cosas que no habían funcionado en su momento, Fatal Frame... Esta franquicia que en su momento Ni siquiera llegó a América Sino más que en forma digital Pues ya había tenido un anuncio De una versión nueva De un remaster que llegaría A Playstation 4, Xbox One Y Nintendo Switch todo esto lo vimos en el direct que salvó el E3. <ríe> Ahí cheque nuestra reacción de en ese momento, pero volvió a ser noticia ya que se develaron unos detalles extra de este juego y sobre todo pues cuándo debutará.
2: Fue bueno, anunciado, este juego había salido en el 2015 para el Wii U, que como sabemos fue un fracaso de consola por lo que no mucha gente lo pudo jugar. He sido un poco pulido en cuanto a estilo visual y va a volver a salir. El juego se estrenará el próximo 28 de octubre, justo para esas fechas terroríficas de Halloween. Así que pueden prepararse. Junto con el juego fue anunciado que se sacará una versión deluxe edition Digital Deluxe Edition que contará con un libro de arte de un formato digital y seis trajes especiales basados en los, en los protagonistas de las entregas anteriores de esta saga. A su vez, cualquier persona que reordena el juego, va a recibir un traje especial de Risa Atelier Risa Ever Darkness and the Secret Hideout personalmente no conozco ese juego <ríe> así que si se les llama es un incentivo más para comprarlo
1: es de otra facticia llamada Atelier Risa y que es como un RPG muy muy de nicho entonces <ríe> pues es muy difícil que alguien lo conozca.
2: Y por último anunciaron que este Fatal Frame va a tener modo Instagram. Así es, modo Instagram. Donde podrás tomar fotos y pues ponerle efectos y filtros para hacer herramientas de edición. Así que sí vas a poder ponerle cara de perrito a ese, a ese monstruo aterrador que está atrás de ti en este momento. No vueltes, no lo hagas. Escucha, no lo hagas. y si aprecias tu vida, no vueltes en este momento.
3: ¿Me estás diciendo que le voy a poder poner filtro de perrito a la llorona? Jalo.
2: Creo que es una oportunidad
3: de que este juego que nada más salió para que nada más salió en formato digital para Wii U en el resto del mundo, a excepción de Japón, que Japón y Europa tuvieron ediciones físicas, el resto del mundo nos tuvimos... Bueno, las personas que tuvieron Wii U, las poquísimas personas que tuvieron Wii U, o sea, Diego y Lucy, se tuvieron que conformar con la versión digital de este juego podría tener eh, cierta oportunidad esta saga de tener pues un renacimiento o tener como cierto impulso ahora que los survival horror pues están empezando a ganar un poquito más de popularidad a, a raíz de pues la falta que hacen otros juegos de este tipo, solamente tenemos Resident Evil 7, 8. Yo no veo el no problema de esta situación. Para mí, todo está bien. No, pero realmente es un espacio que está medio vacío, que solamente lo está acaparando una sola franquicia en este momento, una franquicia famosa. Creo que es el momento ideal para que nazcan nuevas franquicias y otras regresen. Silent Hill, por favor, hazlo ya. Eh, Fatal Frame. Pues tiene esta oportunidad y esperemos que no se desperdicie
0: Fatal Frame es una de estas franquicias de terror Digo, el género de terror ya de por sí es como un género de nicho Pues Fatal Frame es todavía más nicho Sí es una saga que, que maneja muy bien sus emociones y que sabe dar miedo sobre todo, supongo hasta cierto punto por lo indefenso que se puede sentir uno con, la, con el protagonista, porque en general pues, tu única arma es una cámara. No creo que vaya a llegar pues, a niveles pues, de aceptación como lo tienen Resident Evil o Silent Hill. Como dijo Arad, pues, ahorita el único que domina el mercado de juegos de terror pues, es Resident Evil y todos los indies que, que sí quieren hacer juegos de nicho. Yo insisto que debería encontrar el lugar En donde tiene la esperanza para ver un nuevo Silent Hill Y matarla Porque no va a haber un nuevo Silent Hill A mí también me duele Porque Silent Hill es, es la ley Pero pues no, no va a pasar con, Porque Konami es Konami Y Konami es lo peor
3: Quiero mi port de Silent Hill de room. Y lo quiero en este mismo momento.
0: Mira, la neta, yo te apoyo porque Silent Hill The Room es un excelente juego de terror y no mucha gente lo aprecia, pero Silent Hill The Room es la ley y voy a luchar para defender ese juego. Pero eh, más allá de eso, con el resurgimiento de Dead Space, pues con este Fatal Frame a lo mejor y, y podríamos estar viendo más juegos de terror, lo cual estaría muy agradable para aquellos amantes de el terror.
1: Espera, dijiste terror. Aunque diga... <risa> no, no, es cierto. Este, Pues a mí me fascina el terror. Realmente. Fatal Frame, para los que no lo conocen o solo ubican una monita que toma fotos en Smash, pues es esta franquicia donde te defiendes de unos espíritus al tomarles fotografías o fantasmas, como los quieras llamar. Es como un terror muy japonés. Recordarán como las versiones originales del aro, donde salen estos niños como todos azulillos, <ríe> que es así dan miedo. Entonces realmente si quieren experimentar este juego, pues aguas porque <ríe> si te puedes llevar un buen susto. Creo que pues sí tiene un espacio, o sea, no creo que sea como el gran vende consolas o, o, o el siguiente paso en el terror, pero creo que sí tiene un mercado. Si le dan la oportunidad ah, En este momento Resident Evil Es el que domina la franquicia El que domina el género del terror Yo no tengo problema con eso Pero también me gustaría tener Más variaciones en lo que tengo Más contenido de Resident Evil
2: Creo que Fatal Frame Siempre se ha caracterizado por Aprovechar las mecánicas que tiene A su disponibilidad en el Wii Según yo el Fatal Frame que había aprovechado Esta bocinita que tenía el control cuando tu personaje hace alguna llamada por teléfono tenías que poner el control de Wii en tu, en tu oído como si fuera un teléfono como esperábamos con el Wii U pues si utilizaba la tableta como cámara siento que esta es la oportunidad de Fatal Frame de regresar un poco a, al mainstream ganar un poco de popularidad y quizás volver a ser un poco más experimental en su siguiente entrega personalmente me fascinaría ver un Fatal Frame VR creo que tiene muchísimo potencial para algo así. No me llama tanto la Digital Deluxe Edition, pero no me molestará comprar el juego normal y disfrutarlo.
3: el Frame para Nintendo Labo, próximamente.
1: ¿Saben qué pueden hacer con todas sus ediciones de lujo digitales? Ponerlas en una USB y metérselas por el... Todas estas ediciones especiales digitales me valen madre. Creo que pues, deberían venir el, el libro de arte como debe de ser, en físico o algo, sea una figurita una cámara especial un algo, ya te estoy dando dinero por el bendito juego pues dame algo más que una imagen digital creo que lo que más podrían aprovechar del Switch es el terror que sientes cuando ves que tu personaje se mueve sin que tú te muevas para algún lado con el stick le hace el terrorífico Joy-Con Pero hablando un poco de algo que ya mencionamos antes, que fue Silent Hill. Otra vez Blue Box se la pasa jugando y se la sigue jugando a hacer Silent Hill y hacer cosas de Konami. Y es que esta vez se metieron con algo grave, se metieron con Metal Gear y eso sí que no lo vamos a permitir. Pero cuéntanos Arad, ¿qué fue lo que hicieron tus amigos de Blue Box? Que Pues ya vamos a, a dedicarles una sección Yo creo porque ya se la viven en este podcast
3: Mira ya tenía rato que no hablábamos De los buenos amigos de Blue Box Y Hassan Karaman Esta semana por fin se lanzó La aplicación de Abandon Se lanzó el jueves 29 de julio Esta aplicación que va a traer Los trailers en tiempo real De este futuro juego Todavía no sabemos nada acerca de ellos, eh, está, el primer tráiler está pues, puesto a ser lanzado para el 10 de agosto Y para promocionar esta aplicación se lanzaron algunas imágenes eh, blurreadas, estaban borrosillas Y una de ellas eh, llamó la atención de los fans de Metal Gear Y si sabemos que no debemos joder con alguien, son con los fans de Metal Gear Di tú los de Silent Hill, lo que quieras, nosotros aguantamos vara, pero los de Metal Gear están cañón. Pues llamó la atención porque eh, en la imagen blurreada aparecía la cara de un hombre con un parche en un ojo. Aparecían dos palabras también borrosas y mucha gente ahora empezó a decir que esto no era un Silent Hill, que esto iba a ser el siguiente Metal Gear. Y pues todo el mundo empezó a perder la cabeza en redes sociales, en Twitter, en Reddit, ahora se está hablando de que este equipo no está trabajando nada más en un juego de Silent Hill, que también está trabajando en un Metal Gear, y pues como Konami ya había dicho que otras empresas y otras desarrolladoras iban a trabajar con sus IPs, pues ya todo el mundo está diciendo que no nada más vamos a ver el resurgimiento de Silent Hill, también vamos a ver un nuevo Metal Gear. Yo siento que esto se les está saliendo de las manos al equipo de Blue Box, y al final puede ser contraproducente. Box, me parece
2: que Blue Box puede hacer cualquier juego que los fans quieran, es de Blue Box. ¿Cómo decimos? ¿Será Wendon? No, no. Seguro es un Metal Gear, no, no, seguro es un Silent Hill, no, no, seguro es otro Director Cote de Kojima.
3: Es que el problema, Blue Box no tiene juegos en la vida real, tenía un juego para celulares, un juego para Steam que ya no existe y un juego cancelado, entonces no tenemos como muchas referencias de algún juego que ya exista de Blue Box.
1: La verdad es que Blue Box va a ser el último personaje de Super Smash Bros Ultimate, ya verán. Va a salir eh, Sakurai en borrosito En la siguiente imagen de su aplicación
0: Podríamos dejar de darle Atención a Blue Box Como dijo Arad, estos güeyes no son nadie No tienen un solo juego Nadie sabe de ellos No va a ser un Silent Hill, no va a ser un Metal Gear Gente fan de Konami por favor Encuentren en donde tienen su esperanza Y mátenla, porque no va a pasar Porque Konami es lo peor
1: Queda muy bien el apodo que les puso Lucy hace unos programas. Ellos no son Blue Box, son Blue Balls, porque es lo único que... con el único síntoma que acabas después de ver sus
0: teasers. Sí, creo que nada más están colgando de la publicidad porque ya vieron que sí les da resultado. Pasó con Silent Hill y ahorita está pasando otra vez con Metal Gear. Este, la gente les está poniendo atención a pesar de que su juego probablemente no tenga nada que ver. Blue Box
2: es como Silent Hill en el sentido de que solo es un perrito en una computadora posteando cosas al azar <risa> y la gente lo, lo hila todo en una teoría conspirativa
3: Esto es lo que conseguimos cuando tenemos el final malo en la vida real. Como lo mencionó Diego Blue Box no son nadie o sea, no tienen pues digamos la suficiente experiencia por lo que puedes encontrar en internet porque la información que hay de ellos sí es muy escasa y tienen un proyecto que se canceló porque ni siquiera llegaron a juntar pues los recursos necesarios en un Kickstarter y pues los juegos que sí tenían publicados, la gente decía que apestaban y pues sí llama la atención que Playstation bueno, Sony en general está dando como tanta confianza hasta para lanzar una aplicación para mí no deja de sonar sospechoso, sea Silent Hill, sea Metal Gear. Creo que es raro, o sea, a mí no me deja de parecer extraño.
1: Es que ellos tienen el oscuro juego de 2021 que tendría que sacar Sony para navidades. <ríe> ¡Espérenlo! No, pero hablando cosas del mundo real, aunque fuera un Metal Gear, nos dieron un Metal Gear y era Metal Gear Survive, y fue horrible. Entonces, ¿qué podemos esperar de...? Un equipo de Konami O de lo que quede de Blue Box Que nos puedan dar Así así neta estén usando Todo el poder de Todas las licencias de Konami y demás Pues el resultado De lo que podrían entregarnos No, no sería bueno Igual que Metal Gear Survive Igual que pues el contra Que nos dieron para Nintendo Switch Igual que el horrible Castlevania de <ríe> De Playstation 3 lo que pueda hacer Konami sin sus creadores originales pues no es mucho y menos con un equipo que solo hacía juegos para celulares entonces así el día de mañana digan, sí, estamos haciendo Silent Hill y Hassan no sé, Hassan es eh, uno, un antiguo miembro del Team Silent es Hideo Kojima <risa> <risa> Solo si es Hideo Kojima le tendría fe, pero de otra manera no va a suceder. O sea, estos tipos solamente están jugando con el hype y creo que ya se les salió de las manos. En algún momento les va a
3: pasar como cel y van a sentir el verdadero terror. Creo que también algo que hay que agregar parece como que les gusta... No nada más a Blue Box A todo el mundo seguirle echando leña al fuego Porque justo esta misma semana Que sale la aplicación de Abandon Aparece un podcast Patrocinado por Konami Ese mismo podcast Fue donde tuvieron la entrevista Con eh, Akira Yamaoka Compositor de Silent Hill donde dijo que hace unos meses que estaban tra estaba trabajando en un proyecto que los fans habían estado esperando desde hace mucho tiempo y luego sale Norman Reedus y publica una foto con con Robbie el conejo este Icónico personaje de Silent Hill Que pues aparece en la franquicia Desde Silent Hill 3 Entonces como que todo el mundo le está Poniendo un poquito más de sal a la herida Pero
1: ahora Lichivision ya existe Desde hace mucho tiempo y no íbamos a decir Que Konami nos patrocina para crear hype Hasta mucho después
3: No estaba hablando de nosotros Demonios Jaime, acabas de arruinar nuestro contrato con Konami Ahora qué haré con todas estas tarjetas De Yu-Gi-Oh llenas de droga bien hecho Jaime, <risa> tenía que salvar nuestra integridad, pero
1: pasemos de una compañía que la está cajeteando a oh, shit o sea si pensamos que Konami es malvada Activision dice agárrense que ahí les voy recordemos que ya habíamos mencionado este tema de los casos de abuso sexual que se vivían dentro de la compañía Activision y este pues ya alimentamos la madre Bobby Cottage como lo hacemos casi cada programa, pero Diego haz los honores, por favor, coméntanos cuál es tu opinión de el distinguido caballero Bobby Kotich?
0: Claro que sí, con mucho gusto. Mi opinión de este distinguido caballero es que ¡CHINGA TU MADRE, BOBBY Kotich! ¡Te odio, maldito gordo inútil! por ¡Tu compañía se está hundiendo porque eres un miserable! Bueno, por muchas otras cosas, pero también te voy a echar la culpa a ti, perro maldito, porque eres un cerdo. Pero ahora resulta que... ...no solo era Bobby Kotich el que es un maldito cerdo... ...sino que, pues como mencioné la semana pasada... ...muchísimos altos cargos... ...tanto en Blizzard como en Activision... ...están bastante podridos... ...y tenían tendencia a pasarse de lanza... ...con las empleadas mujeres que trabajan... ...dentro de Activision Blizzard... ...las cuales son aproximadamente un quinto... ...de, de los trabajadores en la empresa... ...bueno, de las trabajadoras en la empresa, ¿no? Como mencioné la semana pasada... Eh, ...Activision Blizzard está presentando... ...una demanda bastante importante... ...de parte del estado de California levantada por varias varias ex trabajadoras pero que finalmente el, el que está demandando es el estado de California en el cual se sostiene que Activision Blizzard básicamente tiene pues una actitud de casa de fraternidad dentro de sus paredes en las cuales básicamente el machito tóxico es decir si eres hombre probablemente te va a ir muy chido si eres mujer pues te van a estar tratando de la patada o te van a hacer menos.
1: No, y recordemos que pues hace dentro de estos días ya ocurrió el movimiento donde muchos trabajadores pues en protesta se salieron a... pues la, en, recorrieron los pasillos de Activision y salieron a la parte de afuera de Activision a, y Blizzard para protestar. También salió a la luz estos días que de plano los altos cargos, bueno no los altos cargos algunos empleados tenían una suite dedicada a Bill Cosby pues a qué grado tienen que llegar estos sujetos para tener a Bill Cosby como ídolo y mucho peor pues tener una suite dedicada a él donde planeaban todo lo que iban a hacer con algunas empleadas, se dice que en ese momento se comentaba pues de la manera que las iban a engañar o demás y <ríe> Bobby Cottage pues es Bobby Cottage y dio unas declaraciones donde dijo que pues van a tratar de que la situación cambie, eh, los puntos que atacó realmente fueron muy vagos, no se veía el cambio que muchas de la protesta pues exigía, en esta semana Activision se limitó a decir que va a quitar las referencias de algunos de los creadores del juego que fueron acusados dentro de estas quejas y demandas que están teniendo dentro de la compañía y pues esto realmente es muy poco, o sea... No se mencionó nada del pago igualitario, no se mencionó si iban a cortar cabezas, solo casi casi como sistemáticamente, solo todos los directivos de Activision cada día estaban diciendo, bueno, es que yo no lo vi, realmente yo soy una cabeza alta y pues yo no me puedo enterar. Sí, Bobby Cottage, pero tú contrataste y tú creaste toda esta estructura que está oprimiendo a estas personas. Y tú causaste estas situaciones y es tu trabajo saber lo que pasa dentro de tu compañía. Me parece bastante pobre que digan... Pues yo no sabía que estaba sucediendo todo esto, siendo que ellos son los directivos... Y a lo mejor irán una vez a la semana a las compañías Pero ellos fueron los que a los que colocaron pues, a todos estos directivos que están incurriendo en estos temas ¿Pero tú qué piensas, Ada?
3: Esto solamente es un reflejo del de machismo que ya se vive en el mundo del gaming Creo que lo vemos de una forma más directa pues, con las jugadoras Pero verlo como en un nivel interno dentro de las compañías Pues sí es algo que te saca de onda, ¿no? Recuerdo que yo vi esta noticia en las redes sociales y la mayoría de los comentarios eran en tono de burla. O sea, ¿a qué nivel tienes que estar para burlarte de una situación tan delicada en el que empiezas a llamar a estas mujeres feminazis, en las que te empiezas a burlar de sus demandas? Creo que también es hablar como de esta estructura que tiene el mundo gamer, un mar de toxicidad, de güeyes super machistas, misóginos, que nada más están buscando a quién chingar ahora sí como pues en palabras fuertes pensar que no va a haber un cambio verdadero dentro de la industria hasta que no empecemos pues también desde los niveles más abajo que son los mismos jugadores y no dar como estas cosas por sentado no rebajarnos como a burlarnos de exigencias que obviamente están fundamentadas no eh, obviamente ir desde creerles a las víctimas y darnos cuenta de que, esta, de que la industria pues, está plagada de pues, un chingo de enfermos, pensar a quién le estamos dando nuestro dinero, ¿no?
2: También es importante mencionar que esto pues, está teniendo repercusiones más allá de solo Activision Blizzard pues ahora sí que agárrense porque no me sorprendería que en estas próximas semanas vayan saliendo muchas, pues, muchos trapitos sucios de otras empresas Dedicadas a los videojuegos, porque, pues, si sí, este movimiento está teniendo gran repercusión. Pues es importante que se mantenga dando hay que mantener dándole seguimiento a estos temas, o sea, no hay que dejar que pase como de la importancia social o de ser trending, porque si no, pues al final del día el puerco de Bobby Kotick va a salir ganando, donde básicamente va a, a ir guardando sus trapitos sucios y va a fingir que nada estuvo mal y que ya castigó, y lo único que va a hacer es que, como ya vimos, ¿no? O sea, estos títulos que se les quitó su participación a estas personas que fueron acusadas, pues lo único que están haciendo es cubrir la, rep la reputación del juego, más que realmente darle una consecuencia a la persona que cometió este, en otra forma de decirlo, pues este delito, ¿no?
1: Pues realmente, pues, es, es como poner una curita en una herida letal, eh, hasta que no corten cabezas, pues no, no van a solucionar nada. O sea, las personas que, que cometieron estos delitos tienen que estar fuera de la empresa, no hay de otra y pues no se puede evitar. En cuestiones de la cultura, yo también estaba viendo un podcast que, que no era Glitchivisión, Cometí Traición. <ríe> también una persona comentó así: de esto que tiene que ver con videojuegos. Y creo que ese es el problema cuando nos deja de importar las personas que cometen pues crean estos videojuegos y creemos que lo único importante es que nos den el juego. Pues no, no es lo único importante porque estas personas dan su pensamiento, ponen su, su manera de ver el mundo en estas obras. Si seguimos permitiendo que esta cultura se extienda dentro de, de nuestros juegos favoritos, va a seguir ocurriendo y van a seguir pasando todo este tipo de cosas. Entonces las cosas se tienen que cortar de tajo para que cambiemos la cultura de, de una u otra manera. Empezando desde los creadores hasta acabando los jugadores, tampoco podemos comportarnos de esta manera, ya lo habíamos comentado, pues en el caso de God of War. Con Alana Pierce O sea no puede ser que solo por querer Ser una mujer que desarrolle Videojuegos pues se le trate de esta Manera o que haya mujeres Que quieran desarrollarse en este medio Pues se les ataque Esto no, no tiene cabida ya Y pues se tiene que cortar de tajo ¿Cómo? Primero eliminando a las personas Que cometieron estos delitos Estas cosas, después construir Aparte de en esto Porque por mucho que les hayan dado Dinero Activision en el pasado pues no te van a aportar nada nuevo Si tienen esta cultura Destructiva pero pues acabamos un poquito sensibles en este podcast, igual que en nuestros ánimos pues el podcast ya se acabó, esperemos que les haya parecido informativo y les haya gustado, chicos cuéntenos sus redes para si les quieren sugerir algún tema para nuestro próximo glitchy extra, que por cierto revisen el glitchy extra pasado en el cual hablamos de nuestros juegos de caricatura favoritos.
2: A mí me pueden encontrar como Lucy Sky High en Twitter y como El 7 en Instagram. Ahí los espero para divertirnos, hacer dinámicas, echar la reta de Unite, o Fighters o lo que quieran. O simplemente insultarme por mis opiniones. Pero pónganse creativos.
0: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como El Árabe García. Si quieren, con mucho gusto, les grabo un mensaje mentándole su madre a Bobby Cottage por un módico precio. Dan, ¿es cierto? Con mucho gusto les grabaré un mensaje mentándole su madre a cualquier desarrollador mala onda.
3: A mí me encuentran en todas las redes sociales como Azarat y por todas las redes sociales me refiero a Twitter e Instagram. Ahí ya saben que vamos a poder hablar de Animal Crossing, vamos a hablar de teorías conspirativas de Silent Hill y claramente voy a reafirmar mi idea de que Silent Hill The Room es el mejor Silent Hill y no pueden discutir con ello.
1: No olviden seguirnos en nuestras reglas de Glitchivisión, Arroba Glitchivisión en Twitter e Instagram, y Glitchivisión en Facebook. Compártalo con sus amigos, denle su bolito like y sobre todo estén al tanto de nuestros eh, contenidos y propónganos qué les gustaría ver. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.
0: Bye bye.